0: Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Auch diese Woche natürlich wieder präsentiert von einem Partner. Und zwar dem Fashion und Sport-Online-Outlet, outlet46.de. Geschrieben outlet46.de. Die Kollegen haben den Slogan Brands Up, Prices Down und bieten Top-Brands zu Bestpreisen und kostenfreier Zustellung am nächsten Werktag. Also ähm, Fashion zu günstigen Preisen im Internet. Man kann die Seite Outlet46 frei ansteuern, das ist kein Shopping-Club. Und man kann sich natürlich auch in im Newsletter eintragen, aber es gibt auch Tagesdeals, Tageskampagnen und da kann man einfach schnell gucken, was man vielleicht erwerben möchte. Ähm, aktuell haben die Kollegen eine Million Kunden und möchten gerne weitere Kunden gewinnen und suchen dazu auch explizit hier im Podcast eure Hilfe. Also wenn unsere Hörer der Meinung sind, sie können Outlet46 über irgendein Tool, irgendeine Vermarktungslösung irgendeinen spannenden Marketingansatz helfen, weiter zu wachsen, dann seid ihr explizit aufgerufen, euch dort zu melden. Gerne direkt an die Kollegen schreiben, dass ihr das hier gehört habt. Oder über uns, dann machen wir eine Intro. Ähm, so, outlet46.de als Partner gewinnen oder Kunde werden, wie auch immer. Viel Spaß. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast Was? Was? mit Philipp Wessermeier. Die heutige Folge ist nicht bei uns im Studio aufgenommen worden, deswegen etwas halliger, aber trotzdem nicht minder geil, denn sie ist mit einem alten Bekannten der Rockstars-Welt, und zwar jemand, der schon vor drei Jahren bei uns auf der Bühne stand, der damals noch ein bisschen unbekannter war. Aber mittlerweile sehr erfolgreich ist, auch sehr viel in der Presse steht. Ich komme gleich dazu zu sagen, wer es ist. Außerdem, kurzer Hinweis für alle Hörer dieser Folge, es kommt häufiger eine Band vor und zwar die 257er. Und das ist mir besonders besonderes Anliegen, das nochmal ganz kurz zu erwähnen, weil die meisten von euch werden die wahrscheinlich nicht kennen oder ging mir zumindest so. Und dann ist mir aufgefallen, krass, die kommen aus Essen und zwar ist 257, die Postleitzahl wohl von denen, 45257, so ist die Essener Postleitzahl. Ich bin geboren in 45259, also ein Ortsteil weiter und diese Typen sind jetzt so einer der ganz großen Acts äh, im Portfolio von unserem heutigen Gast oder im Portfolio soll man nicht sagen, aber im... Äh, ein Künstler äh, der zusammenarbeitet mit unserem heutigen Gast. Außerdem ähm, gibt es am Ende der Folge noch äh, ein bisschen durcheinander, äh, ein bisschen Towabu, unter anderem, weil ein Freund unseres heutigen Gastes und ich äh, hatten ein kleines Missverständnis und da wollte ich mich noch dringend für entschuldigen. Es geht da um den Kollegen Knauf, einen der Gründer von True Fruits. Ähm, also hört bis zum Ende durch, dann wird es noch turbulent und wir mussten sogar einmal piepsen, äh, weil es ganz wild wird. Also hört bis zum Ende durch, eine geile Folge. Jetzt geht's los mit Elvia Omebegovic. Moin Elvia. Hallo, hallo. Äh so, ähm, jetzt erzähl mal ganz kurz für unsere Hörer, die dich noch nicht kennen, du machst, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenfasse, drei Standbeine: Musik, du bist mhm. Produzent, ähm, du machst äh, ein, ein, ein Eisgetränk, äh, Sucket
1: und Textilien. Und du
0: machst Textilien, das Label Pusher in Hip-Hop, Klamotten, genau.
1: So. genau, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das Wort Produzent mich im Musikbereich so richtig beschreibt, weil ich ja aktiv keine Musik produziere, das denken die Leute dann immer. Also ich sitze nicht an den Reglern und baue Beats sondern ich veröffentliche halt Platten, also ich bin ein Musik-, ein Plattenfirmenbetreiber sozusagen. Ja. self Records. Genau.
0: Und das ist auch dein Hauptbaby, und alles andere kann man da. Ich sag mal
1: so, ne? ich bin schon Unternehmer und Selfmade Records hat mich äh, die Unternehmerschule äh, durchlaufen lassen. Dann lernst du halt 257 das funktionieren am Radio, funktionieren auf Volksfesten, funktionieren da überall, wo vielleicht Kollege nicht funktioniert, aber du musst diese Wege erlernen. Also quasi die zu bespielen und ähm, das ist halt wirklich wie eine kleine
0: neue Firma. Und sag mal, welche welche Firmen hast du sozusagen Portfolio? Also Kollege hast schon gesagt. Wen, wen welche Firmen oder Künstler meinst ja, du? Ja, also Künstler. Ja. Aber ja, okay, also ähm, war ja jetzt halt in dem Kontext
1: sogar richtig. Äh, äh. Zurzeit haben wir äh, die 257ers äh, im Portfolio, aber Portfolio hat sich halt einfach auch echt in dem Kontext. Also, also im... Scheiße im, an äh, so, na, ne? ja. Hallo Jungs. Äh, <lacht> nee, also wir haben, äh, äh, wir haben voll, also mit arbeiten mit folgendem Künstler 2007, das Genetik Platte wird jetzt am Freitag veröffentlicht das Album heißt Fuck Genetik und dann haben wir Favorite noch der ist auch ein alter bekannter Karate Andy ist relativ frisch dabei und äh, ja also ich habe halt ne aber auch mit vielen anderen Künstlern schon zusammengearbeitet natürlich auch viele Jahre mit ähm, mit äh, Kollege, elf Jahre glaube ich und Caspar äh, war auch einige Jahre bei uns und so weiter. Also, kann man sagen, dass,
0: dass du die beiden zum Beispiel auch mit groß gemacht hast? Wäre das fair?
1: Natürlich, klar. Also wenn die irgendwas anderes behaupten, dann äh, also es war auf, also klar bei Kollega ist es ja so ne wir haben uns wir sind zusammen groß geworden. Anders kann man das nicht beschreiben. Caspar ne? war halt einige Jahre bei uns und hat auf jeden Fall mit damals mit, mit hoch äh, glaube ich so viel Aufmerksamkeit äh, bekommen, wie er sie noch nie hatte. Das war dann für seinen weiteren Karriereverlauf auf jeden Fall wichtig. Klar.
0: Und, und erzähl mal so ein Beispiel von einem Kollegen, wenn ihr sagt, ihr seid zusammen groß geworden, wo habt ihr euch kennengelernt oder hast du ihn entdeckt, er hat dich gefunden? Ich habe mir eine E-Mail
1: geschrieben, wo ich quasi, ich hatte damals ähm, zwei Platten veröffentlicht und die Rap-Szene hat dann gemerkt, äh, da kommt irgendjemand, den kennt keiner und der veröffentlicht neue Künstler, die keiner kennt. Und meine, mein, mein Beweggrund war damals zu sagen, ich will keine, also. Zu dem Zeitpunkt war es oft so, es gab bekannte Rapper und die haben halt Freunde um sich geschart, um Camps aufzubauen, um zu sagen, ey, wir haben eine Crew, ich äh, gehe über mit meiner Crew hin, aber er war natürlich immer das Alphatier in der Crew. Und es war jetzt der Ansatz zu sagen, ich bin der beste Rapper und es war jetzt fürs Ego halt wichtig, aber es ist natürlich einfach jetzt äh, an Gesetzmäßigkeiten des äh, Marktes einfach äh, äh, überhaupt nicht orientiert, sondern einfach nur an Befindlichkeiten. Ne? Und äh, für mich war das dann halt dämlich, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich ein Team aufbaue, und dann müssen bei mir die besten Leute spielen. Und mein Ziel, das sagen viele Unternehmer nicht so gerne, ist zu gewinnen. So, Ich komme aus dem Sport. Ich baue Teams, um zu gewinnen. Alles andere interessiert mich nicht. Und wenn und das ist halt auch so eine gewisse Eigenart von mir, die viele Leute an mir nicht mögen. Ich bin halt sehr direkt und gehe dann nach vorne. Und wenn ich gewinnen will und du stehst mir im Weg, dann räume ich dich halt aus dem Weg. So. <lacht> ne? Und das ist halt tatsächlich meine Einstellung. Aber es ist ja auch die Einstellung von vielen anderen Unternehmern, die etwas extremer unterwegs sind. Elon Musk, glaub mal, dem wenn du, dich den, also wenn du dich da in den Weg stellst, so dann versuchst du auch mit allen Mitteln, dich da wegzuräumen so, ne? und das ist auch vollkommen legitim.
0: Aber das heißt, du hast dann, oder ein Kollege hat dir eine Mail geschrieben, hat gemerkt, okay, da ist jemand, der Ja, hat der, hat dann, äh,
1: ja, ja der hat mir dann später gesagt, ich habe dann noch einen Künstler damals unter Vertrag genommen, den er auch sehr cool fand, das war Schimmel, dann hat er gesehen, dass Favorite und Jason, das war eine Platte damals, sehr gut promotet wurde und hat mir dann dazu geschrieben, ey, mach cool Promo und äh, hör dir mal ein Tape an und, ne, und dann habe ich das Tape, also es war eine sehr coole E-Mail, muss man sagen, zwei, drei Sätze und dann habe ich das Tape angehört und dann habe ich mir gedacht, what the fuck so, krass, was der Typ macht und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns verstanden und dann haben wir losgelegt.
0: Und dann, was war so der Weg, ihn groß zu bekommen? Die Legende sagt ja, dass sozusagen YouTube damals so ein Weg war. Ja, so
1: YouTube war sehr wichtig, ja. Aber es ist, also es war ein sehr langer Weg auch. Ne? Wir sind in einer Phase groß geworden, wo keiner mehr Musik kaufen wollte, wo es auch keine anderen Outlets wie Spotify oder iTunes oder ähnliches gab. Es gab halt das illegale Downloaden in starken, also in ganz, ganz großen Zahlen. Und ich bin quasi, was für mich im Nachhinein aber gut war, in so einer Talsohle äh, irgendwie da eingestiegen und hatte aber auch dann dadurch die Zeit alles in Ruhe zu lernen, weil das hat halt keine große Aufmerksamkeit generiert, weil mit der ersten Kollegah-Platte zu Tape hey, Volume 1, äh, was für mich ein Klassiker der Deutschrap Geschichte ist, 2000 Platten verkauft. So, da denkt halt äh, heute, wenn du 2000 Platten verkaufst, dann äh, keine Ahnung, dann hast du auf, also im Künstleraufbau ist das vielleicht okay, aber generell ist das natürlich ein äh, total unwirtschaftlich, ne?
0: Und dann, was war dann sozusagen der wirtschaftliche Durchbruch und wie kam der dann?
1: Ja, der kam dann einfach mit Konstanz. Ne? Wir haben nicht davon abgelassen. Ich habe äh, mein Büro, mein erstes Büro war mein Schlafzimmer und äh, ich hatte die Kosten einfach gesenkt, also quasi Overhead-Kosten äh, gering gehalten und wir haben einfach weitergemacht und alles, was an Geld reinkam, in die nächste Platte gesteckt. Also da gab es jetzt äh, keinen tollen Lifestyle oder so, das war Arbeit und Wachstum.
0: Und dann aber irgendwann ist, der, ist es dann weiter gewachsen. stetig gewachsen.
1: Ne? Du hast an ganz vielen Parametern und Indikatoren gesehen, dass du wächst. Mal, mal war es mehr Live, mal war es mehr Merch-Verkäufe, mal waren es mehr Plattenverkäufe. Diese ganzen Bewegungen, ne, die musstest du auch erstmal einordnen lernen. Ne? Und das haben wir auf jeden Fall mit den Jahren dann so geschafft.
0: Und es gibt also nicht diesen einen Marketing oder diesen einen großen Hebel, der euch jetzt richtig nach vorne gebracht hat. Also nochmal, wenn ich von Leuten höre oder die Leute über ich sprechen, dann ist immer so dass das Argument, okay, der ist bei YouTube mega schlau und der weiß, wie er da Videos und Künstler positionieren mhm. muss und sozusagen Social Media, YouTube ist ja auch Social Media, ja. ist sozusagen ein krasser Hebel.
1: Genau, also äh, das habe ich auch, auch gerade irgendwie besprochen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, da habe ich gestern irgendwie noch einen äh, Marketingbeitrag gelesen, das war ein Amerikaner, ich kann es dir auch direkt sagen, das ist ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, dass da nicht der eine Marketing-Move war, der dann diesen Künstler nach oben gebracht hat. Also erstmal muss man auch ganz klar sagen, Künstler wie Kollega, der seine Kunst äh, extrem gut beherrscht, ähm, ja, erstmal sehr viele Jahre braucht, um überhaupt diese Kunstfertigkeit zu erlangen. Ne? Und ähm, den setzt du nicht mit einem Marketing-Move irgendwie so auf die Map. Ne? Also ich habe aber gestern echt was äh, Gutes gelesen, das ist jetzt auf Englisch, ähm, aber das passt gerade verlinken, perfekt. Wir,
0: verlinken wir hier in den Show Notes vom Podcast ähm, genau
1: uh, many people see entrepreneurship as an event if we could get our business featured in the New York Times then we'd be sad ne also dass du halt so ein single Event quasi äh, ausloten willst wo du sagst okay ab da ging es ja. bergauf so aber in der Regel ich meine ist das Bullshit so ne weil du hast nie dieses eine single Event was dann äh, quasi die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf dich lenkt äh, das ist, wenn du da bist, wie äh, Usain Bolt, ja, der äh, hat sich ja jahrelang darauf vorbereitet, eben diesen, diesen, dieses Rennen zu gewinnen. Äh, der kam ja nicht über Nacht da rein und hat gesagt, ey krass, ich habe hier irgendwie eine Einladung bekommen, da mitzulaufen. Mach ich mal. Oh krass, ich bin irgendwie auf jeden Fall super gifted, Ich gewinne jetzt. Das ist halt Bullshit. Das ist auch genau wie dieses Glücksprinzip. So, Das ist kein Glück. Ich glaube auch nicht daran. Ne? Ich äh, habe äh, mich viel mit Quantenphysik beschäftigt, was sich immer ein bisschen äh, abstrakt und vielleicht auch teilweise esoterisch anhört, aber eher so in wissenschaftlicher Form. Und ich glaube daran, dass äh, Dinge zueinander finden und gewisse Energien äh, äh, irgendwie aufgeladen werden und Interessenslagen und so weiter und äh, ähm, dass da eins zum anderen kommt. Und das war ein sehr behutsamer Aufbau bei Ah, Dann
0: also sag mal so ganz generell, heutzutage, wenn du jetzt heute einen neuen Künstler mhm. unter Vertrag nimmst, was sind denn dann trotzdem so die ersten zwei, drei... Marketing-orientierten Sachen, die ihr macht, um die Kunst den Leuten nachzunehmen. Genau, also na klar,
1: Also es ist auch der, der Job des Labels quasi Marketing-Tools zu generieren, die auf den Künstler zugeschnitten sinnvoll sind. So, ne? Also ich meine, ich würde jetzt nicht mit Kollegen ins Musikantenstadel gehen, auch wenn ich da gerne auftreten könnte. So, ja. ne? Also wenn sie sagen würden, ey, komm vorbei, wir finden das total toll, dann würden wir halt sagen, nee, sorry, der Musikantenstadel geht gar nicht, so machen wir nicht. Ja. Das machen wir auch äh, sehr häufig. Also ich glaube, in den letzten Jahren habe ich irgendwie zu neun von zehn Einladungen in irgendwelche TV-Sendungen eingesagt. So, also auch für die Künstler, mit den Künstlern zusammen. Die verstehen das Gott sei Dank auch. Ne? Die sagen dann halt auch, hey, nee, ist nicht cool, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber, also Marketing ist nicht immer gleich Marketing, aber was wir halt sehr gut gemacht haben, ist halt eben Content zu schaffen. Wir haben ja jetzt gerade, ist ein super Beispiel, äh, vorgestern, das, äh, ich glaube es war vorgestern, Weihnachtslied äh, Holz in der Weihnachtsversion äh, quasi auch online gestellt. Daran haben wir natürlich ein paar Monate gearbeitet in der Produktion und so weiter. Wir wussten halt, wir haben diesen Holz-Hit. Und ähm, ich glaube, viele Leute kotzen jetzt auch ab, dass wir noch eine Weihnachtsversion
0: gemacht haben und dann irgendwie das auch alle mittrellern. Sag mal für unsere Tour, wer hat den gemacht? Also wer ist der Künstler?
1: Also das sind die 257ers, ne, die gerade, also den Song Holz, der auch aus deren Perspektive halten ein Fun-Song war logischerweise und wir ihn halt so lustig von, dass wir gesagt haben, er könnte Goldcharakter charakter entwickeln, den koppeln wir jetzt mal aus mit einem Video. so. Und dann gehst du hin, versuchst die richtigen Videoleute zu finden, die jetzt richtige Konzept treffen und das muss alles kongruent zu dem Song, zu dem Produkt, zu dem Künstler sein. So. Und wenn du das nicht schaffst, du musst also sehr gut wissen, wen du da wie ansprechen möchtest und dann musst du quasi das Produkt darauf maßschneidern. Das ist die Kunst. So, also auch in Social-Media-Netzwerken das richtige kreative Denken an den Tag zu legen, dass äh, Content schafft, der irgendwie auch relevant ist.
0: Aber der Content travels oder reist oder vielfältigt sich am besten auf Facebook und auf YouTube, nehme ich an, korrekt?
1: Genau, ja, klar. Also das kann auch ein kürzeres Snapchat sein, who knows. Ne? Es kommt immer ein neues Medium auf und äh, wird dann irgendwie Aber gemacht. machst
0: du denn Sachen anders? Also wenn du jetzt für Facebook was produzierst und so ein Song jetzt für, 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 mit einem Künstler... So, als Weihnachtszone hast du ja viel so Brain Power vorab drin wie ihr das ja, klar. dann klar. denkt ihr euch dann auch okay bei Facebook müssen wir so machen dann müssen wir direkt in den ersten drei Sekunden das hinbekommen
1: bei Facebook kann ich dir genau sagen haben wir darauf geachtet dass wir keine Verlinkung äh, in dem Ausgangsposting hatten weil dann die Algorithmen der also das, der Vervielfältigung auf Facebook nicht so greifen wie wenn du äh, extern verlinkst also wenn du hingehst und sagst hier kauf bei Amazon Guckt auf YouTube oder ähnlich, dann äh, findet Facebook das nicht so geil, wie wenn die exklusiven Content haben. Okay. Also haben wir quasi einen äh, Content geschaffen, den wir, den wir ohne irgendwie welche Querverweise erstmal haben laufen lassen. Und wir haben es ja dann geschafft, dass wir einen neuen Rekord aufgestellt haben und in drei Stunden auf Facebook, also jetzt im Hip-Hop-Bereich, eine Million Views auf dieses Video generiert haben, was einfach... Insane ist. Oh.
0: Ohne dafür zu bezahlen. Also ja, kein, kein
1: einziger Cent. Also da bin ich eh Fan von. Ne? Also alles, alles organic. Von Ach. Essen bis äh, Marketing.
0: Aber, aber sag mal, ist es dann trotzdem, ich meine, in unserer Szene redet man viel davon, jetzt Content extra für Facebook zu produzieren und extra für YouTube. Ist das denn der gleiche Content? Ist das dasselbe Video, das bei YouTube nachher ist? Oder macht ihr da Unterschiede? Ich glaube, in dem Fall war es dasselbe Video. Äh, äh. Philipp, du alter Profi. Ja, ja, Scheiße. Okay. Sehr authentisch. Ja, ja. <lacht> Also
1: war es Video, sagst du? War es selbe Video, ja. Aber also, wir machen natürlich jetzt, also guck mal, es ist ja nur eine Plattform, die quasi Content vervielfältigt. Wenn du geilen Content hast, warum solltest du die irgendwie auf einer Plattform limitieren? Es sei denn, vom Format her geht es nur bei Snapchat oder was auch immer. ne? Klar, also,
0: aber es gibt... Aber es, gibt, es gäbe eine Idee zu sagen, okay, Facebook-Videos, die werden maximal 20 Sekunden geguckt, da müssen wir äh, in den ersten drei äh, Sekunden... Äh, guck mal, müssen, du kannst du
1: ja sagen, wir haben Content, der... Äh, äh, der ist nicht TV geeignet, der ist YouTube geeignet und dann kannst du sagen, wir haben Content, der ist nicht YouTube geeignet, der ist äh, U-Porn geeignet. So, ne? Und dann äh, gibt es dafür halt die Plattform. Und dann Macht Macht er was für U-Porn rein? Äh, also bei U-Porn haben wir, glaube ich, tatsächlich noch so nichts hochgeladen. So. Aber hm. ansonsten überall schon? Äh, ja, ich meine, es bringt ja nichts. Ne? Also es gibt ja die Leute, die irgendwie auf u gehen, die haben ganz andere Ziele. <lacht> <lacht> okay. Ich glaube, die, äh,
0: ja, weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. so. Und dann sag mal jetzt, also man kennt dich, man versteht jetzt, dass du sozusagen in der Lage bist, geilen Content zu schaffen, den über die Plattform clever zu verteilen, damit dann irgendwie Künstler groß zu machen. Ist natürlich Wo, nicht kommt alles. Die Kohle her? Wo kommt die Kohle her?
1: Äh, also die Kohle kommt natürlich über die Verkaufszahlen. Ne? Also du verkaufst ja ein Produkt in physischer oder digitaler Form. Und also auch die Platten, die echten Platten. Na klar, also wir verdienen als Label Geld über die Platten und damit verdienen wir auch Geld. Noch und heutzutage, in 2016. Wir, wir verdienen auf jeden Fall den Großteil über Plattenverkäufe, ja. Das ist Streams, über, ja gut, ich meine die Nutzung hat sich verändert und du hast äh, ne, digitale Auswertungsformen, auf die Leute jetzt einfach Zugriff haben, die in die früher so nicht hatten.
0: Das heißt, wenn du sagst Platten, heißt Spotify gehört auch mit dazu? Spotify gehört auch mit dazu, genau. Okay, also es ist keine Platten im Sinne, da kaufen sie irgendwelche Leute. Ja, Deutschland
1: geht. ist der traditionellste Markt, Musikmarkt der Welt und verkauft noch den höchsten Anteil an physischen Tonträgern und 50% unserer Einnahmen heute äh, kommen immer noch aus dem physischen Business. Und der Rest
0: ist dann Spotify? und, und ja. Digital. Ja. Was ist denn noch? Also, was da noch? Da kommt es noch live.
1: Klar, es gibt Live-Einnahmen, es gibt Merchandise-Einnahmen. Ne? Und äh, es gibt da auf jeden Fall... YouTube zum Beispiel generiert natürlich auch Geld. Wir haben ziemlich viele Klicks. So. Ähm, da gibt es einfach einige Cashflows. Ja.
0: Also wenn ich es mir mal so vorstelle, Spotify würde ich relevant einschätzen.
1: Super relevant.
0: YouTube sagst du gerade, hätte ich jetzt ja nicht so relevant eingeschätzt. Ja, kommt drauf an was. Ne? Ja.
1: Also hat auf jeden Fall... Äh, Hängt ganz davon ab, wie viele Abrufzahlen du hast, aber Klar. es kann auch schon relevant sein. Aber sag mal, bei
0: eine Million Views habe ich so gelernt, kriegst du 1000 Euro. Das heißt, ja, wenn du genau. Million Millionen Views machst, 30.000 Euro, okay, das ist dann schon ganz geil. Ne? Ja,
1: also wir haben dann schon ein paar mehr.
0: Okay, okay.
1: Schon so eher 100 Millionen aufwärts. Views aber? Auf, einzelnen? Im Jahr. Okay. Auf alle. Wir haben ja auch ne, auch da viel alten Content online, der immer geguckt wird. Ne? Also eine große Backlist. Wir haben oder? einfach einen großen Katalog aufgebaut, ja. und dann,
0: Okay, das haben wir dann noch. Was gibt es noch für digitale Lösströme? YouTube, Spotify. Ähm,
1: das, da bist du, schon, bist du schon gut bedient mit. Okay, okay. Klar, es gibt auch iTunes und Co. Ne? Aber mp 3 Downloads kommen ja jetzt auch aus der Mode.
0: Okay. Ähm, und dann hast du immer gemerkt, okay, das läuft ganz gut. Machst du die Konzerte auch selber? Also, wenn dir irgendwo ein Kollege früher aufgetreten ist, bist du da sozusagen... Punchstarter? Nee, bin ich nicht, aber wir haben eine Agentur, die, mit der wir sehr eng
1: zusammenarbeiten und wir haben dann nochmal eine kleinere Struktur, die dafür sorgt, dass gewisse Dinge da für den Künstler halt gut laufen, weil genauso wie du den Künstler als platten also ich meine, als Plattenverkaufenden-Act aufbaust, baust du den auch als Live-Act auf, ne? Und äh, je nachdem, was für eine Prädisposition dieser Künstler mitbringt, musst du da auch agieren können. Ne? Da musst du halt sagen können, pass mal auf, für den wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir da eine andere Live-Show zusammenstellen mit, mit äh, Band-Charakter und mit diesen Venues und so weiter und so fort. Ne? Das sind alles so Aufbauprozesse.
0: Und dann hast du nach, sozusagen dieses Business ganz gut im Griff gehabt, gemerkt, das funktioniert ganz gut mhm. und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich noch Suckit, also sag mal ein paar Wochen. Ich, hab er, ich
1: hab erst, äh, war ja erst im ich hab, nach fünf Jahren habe ich Pusher Apparel gegründet. Okay, also Klammern naja, genau. Und das äh, war ganz simpel. Ne? Ich meine, habe ich euch ja damals, glaube ich, bei euch auch gesagt, dass ich da jetzt nicht die das Rad neu erfunden habe. Ne? Also ich wusste natürlich, da gab es schon äh, zig Marken irgendwie Rockaway und Co. in Amerika und es hat funktioniert. Und ich habe gesehen, wir haben halt eine große Reichweite. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht so viel äh, Erlös gehabt und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, dann versuchen wir mal Produkte zu verkaufen, die wir noch cool finden, die äh, nicht gedownloadet werden können, illegal. <lacht> und das hat dann ganz gut funktioniert. Ja.
0: Und das was sind dann irgendwie Hoodies? oder? Ja, wir
1: hatten Trainingsanzüge, Hoodies, die hatten sogar, also haben wir auch, ne? Strandhandtücher und all so ein Kram, alles, was halt irgendwie Sinn macht. Und wenn du sagst, du findest die Brand cool, dann... Äh, ist ja bei uns auch so, es gibt gewisse Brands, die ich cool finde und dann kaufe ich mir vielleicht auch mal Sachen, die ich mir von anderen Brand nicht kaufen würde.
0: Und dann haben aber deine, deine Künstler am Ende diese Klamotten auch getragen logischerweise? Da, wo es
1: gepasst hat. ne Und es waren, äh, es muss auch bei ja, der Brand immer so sein, ähm, passt das Profil des Acts zu dem Produkt, alles andere macht gar keinen Sinn. so Reichweiten allein bringen dir nichts, wenn es nicht, nicht passt.
0: Aber es ist schon sozusagen Early Days Influencer-Marketing.
1: Das haben wir ja vor... Also ich
0: habe auf jeden Fall State-of-the-Art-Marketing
1: betrieben, das war mir auch bewusst, indem wir quasi, wann haben wir die erste Kollektion rausgebracht? 2010, also jetzt sechs Jahre her und dann haben wir schon, haben wir äh, Old Media, ne? haben wir Cover von Hip-Hop-Zeitschriften gehabt, auf denen wir platziert waren. Wir haben aber in der Musik selber auch über die Brands gerappt, das war aber jetzt nicht so, dass ich das den Jungs auferlegt habe, sondern die fanden es halt cool und es war dann in ihrem Alltag und die haben dann halt darüber gerappt. So, ne? Das heißt, das hat stattgefunden und natürlich eben diese Video-Placements und so weiter und ich habe halt sehr früh äh, diese Mechanismen halt kennengelernt, ne? was Emotionalisierung von Produkten bedeutet und wie man die richtig platziert und das habe ich halt, das ist ja auch eben das Besondere jetzt in meinem Falle, ich bin ja ein Unternehmer, der quasi alle seine Unternehmung auch selbst finanziert, also ich hole mir nie externes Geld rein, sondern ich bezahle alles selber, das macht heute, machen heute nicht viele Leute. Äh, A, weil ich die volle Kontrolle äh, beibehalten will und B, weil ich dann einfach auch alles machen kann, wie ich mir das vorstelle und nicht aufgehalten werde. So und äh, der Zustand hat mir auf jeden Fall geholfen, relativ schnell viele Learnings äh, ne, zu okay, generieren.
0: Sag mal ganz kurz, wie, machst, wie gehst du da so also ran? Also du hast dann da jetzt irgendwie die Idee, ich mache mal eine Kollektion das ist jetzt ja auch nicht so, dass du dann da wahrscheinlich zu Hause sitzt und sagst, irgendwie, so sehr es cool aus, sondern du holst dir dann irgendeinen Designer ran? Oder? Ja, ja. Tatsächlich
1: habe ich die erste Kollektion selbst gezeichnet. Wirklich? Ich habe, auch, ich habe das Logo selber entwickelt. Ich habe auch bei Self-Made-Rackets das Logo selber mitentwickelt. Es hat mir Spaß gemacht. so. Ne? war, Ich fand halt die Anzüge cool. Ich bin irgendwie auf Konzert in der Schweiz gewesen, damals sogar mit Kollegen. Wir hatten ein Security-Team, das waren so vier Jugos und die waren irgendwie ganz sympathisch. Die hatten halt so alte Lacoste-Trainingsanzüge an und habe ich mir gedacht, ey, die fand ich früher mal geil. Aber als ich kleiner war, habe ich das Geld dafür gehabt, mir die zu kaufen. Und dann bin ich nach Düsseldorf geflogen, in den Lacoste-Store gelatscht und habe gesagt, ey, ich brauche irgendwie Trainingsanzüge von euch. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann waren die aber alle so gespült also so Cremefarben und eher die CI von, von Lacoste ist ja eher der Tennisspieler so. Und das wollen die auch, ganz bewusst, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, nee, die sind mir zu langweilig fuck, so, ich mache mir den jetzt selbst. Und dann habe ich mir Leute aus der Textilbranche gesucht, die da äh, behilflich sein konnten. Natürlich habe ich keine technischen Zeichnungen angefertigt, aber ich habe schon die ersten Konnektionen gedesignt und ich nehme auch heute die Designs ab. Also das ist mir schon wichtig und das äh, unterschätzen die meisten Leute, weil ich viel im Jogginganzug rumlaufe. <lacht> äh, ich bin schon ein absoluter Ästhetik-Nazi. So, ne? Also wenn du zu mir nach Hause kommst oder so, wenn du, äh, weiß ich nicht, meine Autos oder auch so im urbanen Bereich meine Kleidung, die ist schon immer sehr speziell und ich weiß ich genau. Seh ich sehe das, ich, ich, ja, ich sehe dich ja bei Facebook, wenn ja, du da ja, bist, Keine Ahnung, so also Sachen, die ich cool finde, die, äh, ne, also das darf man ja nicht verkennen, die, die Ästhetik und die Optik, ne, die spielt eine große Rolle. Also viele Kaufentscheidungen, die stattfinden, haben rein mit der Optik zu tun. Und Apple sagt ja auch, wir sind keine Tech-Firma, wir sind eine Design-Firma. Ja. Ja, Recht.
0: Gut, also ein bisschen von ja, sind sie
1: natürlich, aber in, äh, denen ist ganz bewusst, dass das Design und die Haptik und äh, quasi der Auftritt, also auch wie du die Geräte bedienst und so weiter, äh, die größere Rolle spielt.
0: Okay, das heißt, dann hast du jetzt sozusagen nach, nach der pusher ähm, apparel Eis hast du Eis entworfen. Wie kamst du auf Eis?
1: Also das war relativ simpel. Ich wollte irgendwas im Alkoholbereich machen, weil ich mir quasi auch mal wieder so neue Ziele gesetzt habe, Produkte, also A, ich will mir was beibringen, ich will was Neues lernen. Und B, ich äh, will auch Brand, Brands breaken, die du über einen längeren Zeitraum vielleicht als einen Künstler arbeitest, ja? also die einen deutlich längeren Lebenszeitraum haben. Und ich wollte auch äh, außerhalb des deutschen äh, Raumes mal agieren, so weil ich ja immer nur irgendwie Deutschland, Österreich, Schweiz geschafft habe, auch alles gut geschafft, äh, ne? also ob Sexilien waren oder Musikbusiness. Irgendwie am Ende des Tages äh, wollte ich den aus die Skalierbarkeit einfach erhöhen und ich hatte halt Bock auf ein alkoholisches Produkt, obwohl ich selber Anti-Alkoholiker bin, <lacht> ähm, ne? aber mir war klar, so Musik, Alkohol, das passt halt auch gut zusammen, aber ich hatte auch keinen Bock auf 0815 Produkte und habe mich dann damals mit einem dem Chef der Unternehmensentwicklung von einer großen bekannten Brauerei aus Deutschland, die eigentlich auch meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt halbwegs innovative Produkte gemacht haben, getroffen, Es ging dann sechs Monate und wir haben uns dreimal getroffen ungefähr und das war dann immer eher so, ach ey, wir kommen, ihr habt doch so super Reichweiten und so. Wir haben hier so ein Produkt, das funktioniert nicht so gut. Lass uns das mal pushen. Und da habe ich ihm gesagt, das passt aber nicht zu uns und ich brauche keinen Bock, irgendwie Sachen aufzuwärmen. Wenn wir alles machen, designen wir das von Grund auf neu, gehen ganz anders daran und schaffen am besten ein Produkt, was auch ein, eine Daseinsberechtigung hat. so. Ne? Und einfach nur den nächsten Wodka, da hatte ich keinen Bock drauf oder den nächsten Energy Drink. Und äh, ja, das hat dann, wie das so mit Corporation-Leuten ist, äh, ewig gedauert und es ist halt sehr, ist nichts bei rumgekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das musst du scheinbar auch selber machen. So, und dann habe ich mir halt äh, äh, Leute gesucht, die in dem Bereich halt, oder wo ich halt das Gefühl hatte, die machen einen geilen Job. Ne? Und äh, dann habe ich über unseren heutigen Geschäftsführer den Marco Knauf kennengelernt, der äh, True Fruits Gründer. Und äh, True Foods ist eigentlich, also jetzt, äh, ne? Gruß an Marco hier, ähm, ist nichts anderes als Hip-Hop im äh, Food Business. Ich so, ne? weiß nicht, ob ich mir das überhaupt schon mal so gesagt habe, aber die Art und Weise, wie sie vermarkten, ist sehr ähnlich, nur quasi auf ihr Produkt zugeschnitten, wie ich im Hip-Hop-Bereich vermarkte, nämlich stark polarisierend und ähm, mal die Eier irgendwie äh, zu haben, Sachen auszuprobieren, die große Firmen dann äh, aus, keine Ahnung, Corporate Guidelines-Gründen heraus sich gar nicht trauen können. Und ich sage immer, ne, äh, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen und das ist ein Vorteil kleiner Strukturen.
0: So, ganz kurze Pause, kurze Unterbrechung. Ähm, Hinweis auf unseren äh, Partner hier in der Mitte. Und zwar die Agentur-webfox.de. Hatten wir auch in den letzten Wochen schon drüber gesprochen. Ähm, Agentur hier von meinem Kumpel Darius, dem Fußball-Darius, mit dem ich immer äh, so gerne über Fußball plaudere, aufgebaut. Mhm. Sitzen in Berlin. Und eine Sache, die wir diese Woche noch ergänzen wollen, zum Agenturportfolio. Letzte Woche hatten wir erzählt, dass die besonders gut dabei drin sind, äh, Typo 3-Seiten ähm, aufzusetzen. Diese Woche lasst mich noch ergänzen, dass diese Agentur insbesondere auch im, im digitalen Brandbuilding von bestimmten Persönlichkeiten oder von Persönlichkeiten generell sehr stark ist. Als Beispiel arbeiten die Kollegen in dem politischen Bereich für Ursula von der Leyen, im Bereich TV für Janina Use, im Bereich Musik für Fetzum und im Bereich Sport natürlich für einen Fußballer, für den deutschen Nationalspieler vom FC Liverpool, Emre Kahn. Und genau das ist sozusagen das Portfolio, das können die halt auch bei Webfox nicht nur Webseiten bauen, sondern auch wirklich Persönlichkeiten bauen, digital. Insofern schaut mal rein, agentur-webfox.de. Darius ist da der Macher. Und da, also du hast aber sozusagen richtig alle, alle Tricks dir schon... Äh, Vorher beigebracht, klar. Ja, und dadurch, äh, Eis sogar, also euer, euer Sucket-Eis, sogar warst du, ich ganz überrascht, selber nochmal bei Höhle der Löwen im ja. Fernsehen hast du da präsentiert, Klar. weil du auch gecheckt hast, okay, das gibt Reichweite, das gibt Aufmerksamkeit. Genau. Ja, das ist ja nicht so schade zu sagen, eigentlich hast du ja schon als Gründer jetzt sozusagen eine Stufe nach Höhle der Löwen vielleicht, würde man dich jetzt nicht unbedingt erwarten.
1: Ja, wir sind nicht die typischen äh, Höhle der Löwen-Jungs, äh, weil wir eigentlich gar kein Geld brauchen. Ne? Also wir sind jetzt nicht dahin gegangen, weil wir äh, Idee um <lacht> Geld braucht. Er. Genau, wir sind nicht dahin gegangen, weil wir eine Idee umsetzen wollen und sagen, gebt uns bitte Geld, glaubt an uns so, was ja auch der ganz normale Weg ist. Also jetzt das soll ja überhaupt nicht irgendwie arrogant klingen. Äh. Äh, bei uns ist es halt Gott sei Dank so, dass äh, wir durch quasi äh, self-made rackets und äh, true fruits, als <lacht> fällt jetzt in einem Satz auch witzig, äh, eben ganz gut positioniert sind, ne, was das angeht. Und wir aber auch den ganzen, klar der Marco ist genauso ein der ist ein mega smarter Dude, der die gleichen Learnings in dem gleichen Zeitraum gemacht hat wie ich. Wir sind fast gleich alt. Der hat, die Firma ist fast genau im gleichen Jahr gegründet worden und äh, ihm brauche ich nichts mehr zu erklären so er weiß wie es läuft und er kann mir quasi beibringen wie es im Food-Business läuft und äh, das ist schön weil ohne ihn wäre ich nicht in der Lage gewesen so ein Produkt zu schaffen das heißt
0: ähm, ist jetzt ein Joint Venture von Selfmade und nee nicht
1: von nicht von, nicht von äh, Joint also nicht von Selfmade und äh, Truefoods True sondern quasi von den Gründen von dem Gründer Marco Knauf einer der Gründer von Truefoods und dem Gründer von Selfmade jetzt, ey, okay, 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 okay. aber unsere Learnings entstammen natürlich ja, aus klar. der Firma so und ich habe mir dann quasi, ich fand True Foods halt cool, weil ich die Vermarktung kannte und gesagt habe, ey, die haben halt diesen, auf jeden Fall haben die den Stock nicht im Arsch, sondern die wissen halt, äh, wie man mit den Kunden sprechen kann äh, und zwar äh, versuchen wir denen nicht immer irgendwas vorzugaukeln, so wir haben ja äh, keine Ahnung, irgendwie total tolles Feld sondern wir sagen ja beide, ey, entweder ihr findet unsere so Sachen cool oder ihr findet sie halt nicht cool, so juckt, juckt uns dann auch nicht, ne? Wir machen halt Sachen, die wir gut finden. Das ja. hat gut funktioniert so. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, die die äh, Zusammensetzung äh, höchst interessant. Und er hat natürlich auch bei uns gesehen, das gefällt ihm natürlich auch, dass wir immer so polarisierend vorgehen. Und äh, er versteht das auch. Und ähm, ja, Wir
0: Sie haben sich kennengelernt? Also
1: du, Also dann nee, also Dadurch, dass ich quasi Initiative ergriffen habe, im Lebensmittelbereich was, äh, was machen zu wollen, bin ich über Max an Marco gekommen. Und äh, dann haben wir im ersten Meeting quasi... Äh, hatte Max irgendwie gesprochen, dass die schon mal die Idee hatten, so ein Eis zu machen mit Alkohol und der Marco dachte, ich wollte einen Energy Drink machen, aber ich wollte jetzt auf gar keinen Fall einen Energy Drink machen, Er wollte mir auch schon sagen, ey, Energy Drink mache ich nicht, so macht jeder und aber genau, das ist ja mein Ansatz, ich mache ja nicht das, was jeder macht und deswegen haben wir ja gesagt, Eis mit Alkohol, warte mal, geile Idee so und äh, dann, ja, also der Name am Ende äh, stammte dann von mir so äh, ist ja auch sehr offensive, hat uns allen gut gefallen hätte genauso wie von Marco sein können, er, er, er hätte es wahrscheinlich genauso gesehen und äh, die Produktion wäre halt ohne ihn nicht so möglich gewesen, dann natürlich dann die Kontakte, wie wenn er jetzt zu mir kommen würde und sagen, ey, ich will eine Platte produzieren, Aha. dann sind das für mich drei Phone-Calls, so, ne? und das sind dann halt, äh, das halt geil, wenn du mit so Leuten arbeitest, wo es halt sofort umgesetzt werden kann.
0: Und wie groß ist jetzt, Sucket
1: aktuell, also ist super gewachsen, ich glaube, wir haben im ersten Jahr wirklich 250.000 Eis produziert, einfach mal so und gedacht, die werden wir irgendwie los und äh, haben wir auch geschafft. Und, äh, ich sage jetzt mal verhältnismäßig äh, kleine Zahl. Dann haben wir im zweiten Jahr, glaube ich, 500.000 Eis äh, verkauft und dann haben wir dieses Jahr 1,4 Millionen Eis bis dato verkauft. Und dann Eis
0: so, verkauft heißt an Handel?
1: Äh, nee, in, wir haben äh, verschiedene, also wir sind äh, Multi-Channel-Vertrieb quasi, online äh, verkaufen wir auch sehr stark, aber wir verkaufen halt am meisten am Handel aber auch, ich glaube, wir waren an 140 Festivaltagen dieses Jahr aktiv, also auch wirklich Lifestyle-Sellings, ne? wirklich also Rock am Ring und äh, die ganzen bekannten Was Festivals. kostet
0: ein Eis, wenn ich eins kaufen möchte? Im
1: Supermarkt kostet dich tatsächlich eine 10er Box äh, 10 Euro, ungefähr 9,90 Euro. Irgendwie sowas. Also ein
0: Euro für ein Eis? Genau. Und der Handel nimmt dann nochmal eine Marge raus? Ja, ja
1: klar, natürlich, die verdienen auch dran logischerweise.
0: Okay, und Festivals war dann auch so ein bisschen eure Idee, um das Thema direkt in die Zielgruppe reinzubringen? Ja, also
1: finden. es macht Sinn, es ist warm, die Stimmung ist gut ja. und du hast Bock auf, 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 eine, auf eine schöne äh, Erfrischung. So, ja. ne? Und es ist halt natürlich ein super Festivalprodukt. Wir gehen aber auch nicht hin und äh, verschenken das Zeug und promoten das, sondern wir wissen, dass das Eis seinen Wert hat. So. Die Produktion ist auch echt hochqualitativ. Also auch so ein Ding bei uns, ob es jetzt Selfmade Rackets ist oder Pusher oder äh, ne, das Eis, ich achte auf Qualität, weil ich mich immer als Maßstab nehme und sage, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich mir wenn möglich irgendwas mit Nachhaltigkeit, dass ich halt sage, ey, ich finde das Produkt auch in drei
0: Jahren noch geil so, und es ist zumindest von der Wertigkeit her so äh, stark und ähm, und dann sag mal, wie vermarktet man sein so Eis? Also jetzt Festival selber hingehen in den Handel, da packen dann die Handelskollegen klar. selber in die Truhe, aber, aber was machst du noch? Machst du da jetzt wir, anzeigen Ja,
1: wir was? haben gerade einen coolen, äh, wir haben meiner Meinung nach einen sehr coolen Werbetrailer äh, für das Eis produziert. Ähm, und dann sieht man so, wie ich sowas vermarkte. Es sind ein paar lustige, La also ein paar Lacher dabei auf jeden Fall. Sehr offensiv. Das kannst oder? du bei YouTube sehen, das kannst du auch bei Facebook äh, auf der Suckit-Page äh, sehen. Ne? Das ist halt ein Trailer, der geht, weiß ich nicht, eine Minute und der beschreibt quasi es ist ein Brand Manifest. Wir beschreiben unsere eigene Brand und wie wir uns sehen. Und wir kommunizieren ja auch mit den ganzen Konsumenten sehr direkt. Also, Schaltet
0: ihr ja Fernsehwerbung dafür demnächst? Ähm, Oder Kinowerbung, so wie lange geht Ja, Lese, so?
1: das, haben wir schon, das haben wir schon mehrfach auch angeboten bekommen logischerweise. Ähm, ich bin vom Fernsehen als Werbemedium nicht so überzeugt.
0: Okay. Ja. Das heißt, dann schaltet ihr das demnächst gegen kostenpflichtiger kostenpflichtig auf Facebook? Also ich meine, das wird ja nicht viral gehen, Jetzt das wird ja nicht alleine helfen. Nee, aber klar, wir
1: machen da auch Testimonial-Deals. Dadurch, dass ich im Musikbereich logischerweise gute Kontakte habe, suche ich mir Künstler, zu denen das passt. Also das heißt, die selber auch cool finden das Produkt und vermarkte da sehr stark, ähnlich auch wie mit meiner mit meinen Klamotten und ich meine, am Ende ist es aber halt Aber Eis
0: kann man jetzt ja schlecht drüber rappen oder kann man ja schlecht... jetzt kannst immer... Du kannst
1: aber gut im Video platzieren, das haben wir natürlich auch schon gemacht. Also jetzt zum Beispiel ein paar Videos, die dann auch schon mal 20 Millionen Aufrufe haben. so Das sind halt und vor allem in einem Umfeld, was halt emotional cool ist und es ist auch kein Fremdkörper in dem Fall. so Deswegen achte ich auch darauf, dass die Acts Bock drauf haben und dass es halt einfach auch passt. Und das kannst du schon cool machen, das kannst du auch schlecht machen und wir haben bis jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, extrem starkes Wachstum, und das heißt so, oh, wir machen da auf jeden Fall ein bisschen was richtig.
0: Das heißt aber, ihr geht auch komplett, auf, also abseits von klassischen Marketingkanälen, ihr würdet jetzt keine Anzeigen dafür kaufen, in Zeitschriften, ihr würdet jetzt keine Fernsehwerbung, sagst du, würdet ihr ja auch nicht machen. Also all das, was man so ich normal macht. Ich würde es nicht
1: kategorisch ausschließen, aber es muss auf jeden Fall ein ganz klar erkennbar Mehrwert für uns liefern. So mhm.
0: Dann ja... Ja gut, aber ich meine, das würden die Sales-Leute von diesen Medien euch ja erzählen. ey, tolle Zielgruppe und ja, also Salesleute
1: Sales-Leute von Medien die erzählen viel. <lacht>
0: okay, aber also was was ist ein ganz klarer Mehrwert so an der
1: Stelle? Was? Wenn du einen Kooperationsdeal machst, wenn du sagen würdest, pass mal auf mit irgendeiner Supermarktkette, wenn ihr uns in der und der Menge irgendwie die Sachen abnimmt, dann schalten wir folgende Kampagne, wenn euch das beruhigt. Mhm. So, aber ich glaube trotzdem, also ich sage, es kommt auch auf die Größe an. Ne? Also Hast du ja jetzt auch bei True Foods gesehen, das ist ein sehr äh, bekanntes Produkt und ähm, diese Out-of-Home-Plakatwerbung, die die geschaltet haben, auch sehr smart, die hat natürlich ihre äh, Kreise gezogen und es war eigentlich, ich habe ja damals darüber gesprochen bei euch, wie es ist, wenn man aus Online-Medien in die Klass -Medien, also klassischen Medien vordringt, die sind aus den klassischen Medien durch den Inhalt in die Online-Medien vorgedrungen äh, ne? und wurde halt stark Bericht erstattet und das ist halt, das ist doch geil.
0: Ist es eigentlich fair zu sagen, dass du jetzt auch selber für dich entschieden hast, du gehst ein bisschen mehr mit so als und als, als Ovegovic in die in die Medien oder man machst ein bisschen mehr eigen -PR. Ich habe jetzt also großes Portrait in der FAS, Portrait in Vivo oder Interview in Vivo, ähm, man sieht die auf Konferenzen mehr als ja. vor einer Weile. Bewusste Entscheidung?
1: Das hat eigentlich damit zu tun, dass äh, ähm, ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich als Hip-Hop oder aus dem hip hop stammt irgendwie so stereotypisiert werde und dass die Leute immer sagen, na der hat wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt und das, was er macht, damit beschäftigen sich eigentlich nicht und das ist ja irgend so ein Proll und ne, hier mit seinen Autos, whatsoever. Ne? Du hast halt so einen Stereotyp und die Leute äh, verkennen dann halt oftmals, dass dahinter harte da Arbeit steckt so, ne? und keiner, äh, kein Mensch, der irgendwie sehr erfolgreich ist, auch über einen längeren Zeitraum, äh, hat Glück und es ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen und ich finde auch so, dass es diese, dieser Musikbereich in Deutschland auch immer so ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt wird und dass die Leute da auch nicht drauf so gucken und ich finde es generell für Hip-Hop schade weil Hip-Hop ist die größte Jugendkultur und alle, ich meine, die damit aufgewachsen sind, die werden halt auch irgendwann mal in Unternehmen sitzen und da ganz normal arbeiten und dann wird halt keiner sagen, Hip-Hop ist ja voll asozial und hin und her. Und das hat mich ein bisschen gestört und ich glaube, ich habe halt die Möglichkeit, da ab und zu mal für zu sprechen. Allerdings, um das auch ganz klar zu sagen, wenn ich jetzt mit der FAZ oder mit der Wirtschaftswoche oder ähnlich spreche, dann spreche ich natürlich auch über die anderen Ventures und äh, die aber eben auch über Hip-Hop vielleicht angetrieben werden, aber ähm, es geht ja jetzt, es geht eigentlich auch immer um gewisse Inhalte so. Ne? Und wenn ich es cool finde und interessant finde, mache ich es. Ich habe aber auch schon viel abgelehnt. Also ich Ach, aber dass du, dass du jetzt
0: so, so das Gefühl hast, so, sagen wir mal, Elon Musk in etwas kleiner logischerweise der ist ja auch ein mega Influencer oder Steve Jobs so dass der als Person die Chance hat einfach über seine Person neue Produkte also zu ja, machen ja klar genau du jetzt auch sagen, natürlich der dahinter den kennt man mittlerweile schon weil viele in der, in der Wirtschaft sich jetzt langsam so kennenlernen
1: also ich sag mal so das ist auch natürlich auch eine du, du zeigst den Leuten was du so machst und es äh, erleichtert Dinge ne? weil wenn ich damit extern spreche und die wissen schon irgendwas von mir dann äh, muss ich mich nicht erklären. Ich erkläre mich super ungern. So, mhm. Es macht halt keinen Spaß, immer zu erklären, was man alles macht. Ne? Und äh, das hilft dann. Es ist dann einfach, ich sage jetzt mal, effizienter.
0: Okay, okay. also es ist schon ein bisschen auch Kalkül dabei jetzt nach, nach außen. Ich spreche gerne
1: ja. mit einem potenten Zielpublikum. So, Ich würde jetzt nicht unbedingt mit mit der Regenbogenpresse große Interviews machen, die mich natürlich auch immer wieder fragen. Aber ähm, es geht mir jetzt nicht darum, mein Gesicht in irgendeinem Medium zu sehen. So, äh, Ehrlich gesagt finde ich es auch viel schöner, wenn mich die Leute nicht kennen. Aber in so einem potenten Zielpublikum unterwegs zu sein, so da Sprechen dich die Leute selten auf der Straße an und wollen ein Selfie mit dir machen. Ah. So, das sind doch schon eher die Hip-Hop-Kids. So, ich gebe ja auch in Hip-Hop-Medien, ich glaube, ich habe jetzt ein Interview in den letzten fünf Jahren gegeben für ein Hip-Hop-Medium. Okay,
0: okay.
1: Weil, brauche ich nicht, ich mache ja Hip-Hop, so. Also, das bringt mir nichts.
0: Okay, ja, ziemlich konsequent. Ne? Ähm aber ich meine, es ist ja schon auch interessant. Also Ich, ich habe das fz ding gelesen und dann witzigerweise drehen die es dann trotzdem wieder so auf dem Hip-Hop, dass du Ferrari fährst und dass du irgendwie ein geiles Penthouse hast. Da irgendwie kommt man
1: nicht da kommt drum rum. Irgendwie immer.
0: am Ende, also ich, ich fand es cool und am Ende habe ich, ob es Elvis auch cool findet, so ob es seine Zwecke erfüllt ich, und dann war ja, ich mir ganz sicher.
1: Ich, ich, ich weiß es natürlich auch nicht so. Natürlich hat auch der Redakteur immer so seinen Blick darauf, der war sehr nett. Und wenn er das so sieht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Weißt du, ich, er muss ja auch seinen Job machen. Und er muss ja auch die Geschichte verkaufen. Das war, ich hab mich auch, ich hab, Er hat mir den Titel nicht verraten und dann habe ich natürlich die Zeitung gelesen und dann war es so halt und seine Gangster. Also, ja, ja. War halt der Titel. Und ich meine, wie soll ich denn dafür haten? Er hat genau meine Tools angewendet, ne, die ich quasi auch zur Vermarktung oftmals nutze. Also kann ich ihm jetzt nicht sagen finde ich scheiße, sondern na klar werden dann Leute, die die FAS dann lesen, werden dann sagen, hä, was soll das denn im Wirtschaftsteil so, was für Gangster, ne? und die lesen es dann und vielleicht funktioniert es dann besser für den Artikel und dann hat er seinen Zweck auch für ihn erfüllt und da bin ich jetzt der Letzte, der einen Stock im Arsch hat und sagt, oh Gott, so, ne, meine Mutter hat mich jetzt angerufen und ich fühle mich total scheiße, sondern, äh, ist mir auch egal, so, ne? Sie, so, muss man ganz klar sagen.
0: Ähm wenn ich mir so höre, drei Businesses, ist ja immer so ein bisschen die Sorge, Fokusverlust. Man mhm. macht dann auf einmal drei Sachen und dann nichts mehr richtig. Ja. Wie schaffst du das trotzdem, sozusagen jetzt noch neue Künstler zu finden, bei den neuen Künstlern so eng dran zu sein, wie damals mein Kollege? Ist das schwierig oder hast du jetzt deine Leute oder machst du das selber?
1: Teils, teils. Ne? Also ich versuche immer unabhängige Strukturen zu schaffen. Also der Textilbereich hat eine unabhängige Struktur, die auch ohne mich den Alltagsjob erledigt und die im Lebensmittelbereich ist es genau selbe. Wir haben einen Geschäftsführer, wir haben da irgendwie einen neuen Mitarbeiter bei Sackett mittlerweile und das gibt Da gibt es ein Tagesgeschäft und wir kommen halt bei größeren Marketing-Kooperationen, bei Creative Incentives oder so ins Spiel oder halt einfach auch bei der Finanzierung. Und ähm, mir macht es halt Spaß, muss ich zugeben. So, ne? Ich beschäftige mich gerne damit. Ich schaffe gerne geilen Content. Wir haben gerade wieder irgendwie gestern habe ich ein paar ziemlich äh, geile Sachen für Sackett äh, mit unserem Creative Lead. Äh, Durchgecheckt, die wir so angekurbelt haben und ich freue mich schon, die zu veröffentlichen, weil es halt mega funny ist. So, ne? und, ähm, das, das macht ist mich
0: so natural-born Content-Marketing.
1: Ja, es macht mir einfach Spaß. so ne? ich, ich ärgere auch gerne die Leute oder provoziere auch gerne auf eine coole Art oder manchmal ne, auf eine witzige Art. Also, wie gesagt, 257 das mit Holz das haben einen ganz anderen Catch als äh, irgendwie Kollege mit Alpha oder was auch immer. Und ähm, ich finde das halt. Macht Spaß so. Das heißt, man, du bist dann auch alkoholik und dann
0: hast du genug Zeit, um alles zu kümmern. Ich bin
1: Workaholic, leider, ja. das kann man nicht anders sagen, auf jeden Fall.
0: Aber es können trotzdem noch, noch, noch neue Künstler von dir erwarten? dass du noch neue Es äh, wird auch
1: neue Künstler geben, ja klar. Also, dann? wir sind eine Plattenfirma, die, die ja die Kunst, den Künstler groß zu machen, einfach irgendwie gemeistert hat. Das haben wir jetzt, also ich weiß gar nicht, wie viele Nummer 1 Künstler wir hervorgebracht haben, aber auf jeden Fall mehr als alle anderen Hip-Hop-Labels vor uns. Und ähm, in jedem Fall auch einfach mehr Superstars, also sind schon ein paar Millionäre bei Selfmade Records entstanden und oder durch Selfmade Records und das ist ja, ich sag mir ja, die Historie beweist ja, dass wir dazu in der Lage sind und diese Fähigkeiten, die verlierst du nicht. Und wenn du dann als Label einen Künstler cool findest, den du gerne vermarkten möchtest, dann macht es ja auch Spaß, die anzuwenden.
0: Aber... Nochmal, weil ich das schon mal gefragt habe, was ist das Geheimnis? Also, ich meine, wenn du sagst, wir sind, unsere DNA ist, wir kriegen Künstler groß. Wir mhm. entdecken Künstler, wir kriegen sie dann groß. Ja, das hast du
1: mich gefragt und äh, ich weiß noch, da äh, habe ich dir geantwortet, pass mal auf, so, das ist wie ein Stürmer, der eine schießt Tore und der andere schießt sie nicht. So, und das ist halt einfach, wie willst du das beschreiben? Wie soll ich das definieren? Also es
0: gibt nicht irgendwie, dass du sagst, ich kann, ich habe ein gutes Gefühl für das richtige Video. Doch, doch natürlich. Also, Gefühl wir haben, das haben
1: wir uns auch in bestimmten Bereichen mit Sicherheit auch beigebracht, so, ne? Aber der Instinkt, den hast du oder den hast du nicht so. Entweder du bist cool oder wie ist das in dem Interview gesagt, entweder du bist cool oder du bist lustig, aber das zu lernen, sich das beizubringen, ist hart. <lacht> ja. Okay, das ist ja mal
0: eine ganz souveräne Aussage. Ja, ist, ja. Und stimmt eigentlich auch deine, deine, die ganze, deine restliche Lebensgeschichte, sozusagen die, die frühen Jahre, du warst Basketball, Profi genau. und sozusagen. Ja, Sportler,
1: einfach Leistungssportler. Ja.
0: Genau, und, und sozusagen und kommst selber aus sehr kleinen Verhältnissen. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ne? Meine Eltern sind äh, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Ne? Haben, Meine Mutter hat verschiedene Jobs gemacht, ne? Kassiererin, Fastfood, Restaurants, Bedienungen und solche Geschichten. Ich habe auch früher mit der geputzt, haben wir auch schon mal ja. mehrfach erwähnt. Dafür schäme ich mich auch nicht. Ne? Also es waren alles gute
0: Learnings. Jetzt also, hören uns eine Menge Leute zu und sagen, okay, wie hast du dann zum ersten Mal, jetzt sagst du, du finanzierst alles selber, das ja. klingt jetzt so locker lässig, aber wie war der erste Moment, wo du zum ersten Mal sozusagen aus dem kleinen Verhältnis und aus dem Basketballsport oder so, irgendwie an so viel Cash gekommen bist. Ich brauchte gar nicht so viel Cash, das ist halt der Punkt. Ne?
1: Also für Selfmade Records am Anfang hatte ich glaube ich irgendwie ein Startkapital von 20.000 Euro, die ich dann irgendwie zusammengespart hatte und äh, mein Kapital war meine Arbeitskraft. So, okay, okay. Also tatsächlich fast so ein standardisiertes modell wie äh, Zeit gegen, äh, gegen ne? also gegen oder beziehungsweise Geld gegen Arbeitskraft oder Arbeitszeit und ähm, nur klar die Skalierbarkeit und die Sachen die ich da gelernt habe gelernt habe hab, die waren halt wie so eine 10 in 1 Ausbildung ne? und die habe ich dann auf andere Felder irgendwann übertragen
0: und kommt noch was nächstes kommt noch was was kommt nach dem Eis
1: also klar ne ich meine ich äh, ja 40 Minuten ja ja das ist Bruder, 45, 45, 45 Bruder äh, Spaß hier die na äh, ähm, ja, also ich bin sehr umtriebig auf jeden Fall aber ich versuche mich jetzt auch nicht irgendwie zu verheddern, ich versuche gesunde Strukturen zu schaffen, wo ich auch noch den Überblick behalten kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal stärker als Investor aktiv werde und dann alle Learnings auch nochmal auf dem Gebiet irgendwie anwende und ähm, mal schauen. Also ich bin jemand, wie soll ich das erklären, ich, hab, ich muss Spaß an der Sache haben und dann mache ähm, ich es, aber ich mache jetzt auch nicht Dinge, um der reichste Mann der Welt zu werden, So, ne? das äh, juckt mich nicht. Also das wäre einfach auch dumm. so. <lacht> ne? Also ich mache Sachen, auf die ich Bock habe und, und meistens ist es dann tatsächlich so, wenn, wenn, wenn ich das gut kann, dann verdiene ich damit als Nebeneffekt auch
0: Geld. Okay. Ähm, so, lass mich mal schauen, dass ich hier noch irgendwie offensichtlich frage. Wir haben noch fünf Minuten. Genau, genau, genau. Nur noch fünf Minuten. Ähm. Werde, glaube ich, die gefragt, ähm, als, ich glaube, ich eigentlich jetzt. Jungs, hier sitzen ja noch ein paar Jungs im Büro äh, mit dem Office. Habt ihr noch Fragen? Äh, mit, was, irgendwas Offensichtliches, was man den Kollegen fragen muss? Wir sind schon wart? braindead, Mann, nach 40 Minuten. <lacht> Wir sagen immer, ein Podcast muss so lange sein wie ein Inlandsflug. Ja, oder mhm. München 45 Minuten, okay. das ist mal durch. Ja, also. ist nicht schlecht, stimmt. Ja.
1: Gruß, an, Gruß an alle äh, Senatoren im Flugzeug. <lacht> ja. Bist du Senator? Äh, ey, weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall viel, viel Fliegermeilen und äh, ich, ich habe mich sehr spät für den Scheiß angemeldet, muss ich zugeben. Und habe wahrscheinlich einige äh, tolle Flüge irgendwie verschenkt. Ähm, boah. Wofür gibst du denn deine Kohle aus? Also, ja, ich habe gar nicht so viel Zeit, Geld auszugeben, muss ich zugeben. Also, was mache ich gern? Ich ähm, reise auf jeden Fall sehr gern, dafür gebe ich Geld aus. und ich ähm, ich, bin ich beglücke auch gerne Menschen, die mir am Herz liegen, mit irgendwie Möglichkeiten. und so. eigentlich am schönsten. Ja, ich bin Autofan und ich habe. Ich nicht ich habe jetzt aber auch mehr so viele Autos, verschiedene Autos in einem relativ starken Intervall irgendwann zugelegt. Ich fahre ja auch auf der Rennstrecke, ich habe auch einen Rennwagen. Ich habe Spaß am Fahren. Das darf man nicht unterschätzen. Ich finde natürlich Autos geil, aber die müssen mir auch irgendwas geben. Und meistens sind das recht bekloppte Autos, die mir irgendwas geben, weil es einfach Charakter ist. Und das kostet natürlich auch Geld, keine Frage. Aber ich bin jetzt auch... Also wie soll ich das erklären? So, ich habe jetzt einen Ferrari, den ich geil finde zum Beispiel und den werde ich wahrscheinlich auch nie verkaufen, weil dieses Gefühl, was dieses Auto mir vermittelt, das ist halt immer da. So Und dann muss ich jetzt nicht hingehen und sagen, ah, da ist ein Neuer rausgekommen und ne, ich kaufe mir sofort den Neuen. Also, so bin ich gar nicht unterwegs. Also ich, bin, ich liebe dann die Dinge, die, die, die ich mir so zulege und äh, wahrscheinlich... Das bist ist Nachteil,
0: dass das immer mehr werden. Aber das heißt, du bist doch nicht gesponsert oder so. Ferrari oder, oder ey, Porsche pff. sagen nicht, sie geben mir die Karte umsonst damit. Also ich
1: kriege schon die Autos äh, von den Autohäusern, die kennen mich mittlerweile, ne, zum Testen. Weil die halt wissen, dass äh, wenn ich da irgendwie drauf kleben bleibe, äh, wahrscheinlich dann das Ding auch irgendwann hole. Ist auch, äh, Aber nicht, dass
0: sie dir sagen, okay, dann sehen das andere Leute bei Instagram oder bei, in deiner... In ey, hat ich,
1: ich würde auch gar kein Instagram... Also diese Instagram-Scheiße. Ne, sorry, ey, ich bin einfach nicht dieser Typ, der nach außen versucht, den Leuten zu zeigen, was er gerade <lacht> macht. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Selbst wenn ich dafür Ferrari kommen würde, was würde ich dafür abgeben? Meine Privatsphäre so. Die ja. ist, das kann Ferrari gar nicht bezahlen. Die mir wert ist so, ne? Ja. Also das, das sehe ich anders so. Ne? Aber äh, eigentlich muss man sagen, ich bewundere Leute, die sich äh, von Objekten frei machen, so gut es geht. Und das ist, äh, ist bei mir auch, also bis jetzt vielleicht auch bei Autos, schon so, dass ich gern spartanische, saubere Verhältnisse habe und mir nicht zu viel Ballast ans Bein hefte, in Form von Immobilien hier und da weil ich mir einfach denke, pff, wozu? Ja. So, es stresst nur, die ganze Scheiße intakt zu halten, habe ich gar keine Lust zu. <lacht> auch der Autofuhrpark, ne? ich habe einen Freund, der hat 14 Autos, also jetzt ich habe keine Leute, die äh, hunderte Autos haben, ne? also wirklich äh, Industriemagnaten, alle meine Renn, äh, Rennstreckenfreunde, sind autogestört so. Ne? Und da sind teilweise halt Milliardäre dabei. Ich kann es ja vorstellen, ich habe ein paar Autos mehr als Elvi, die ich auch immer geil finde. Ich fahre mal hin und äh, verbringe dann erstmal zwei Stunden in der Halle und gucke mir die äh, Autos an, weil du da teilweise Autos hast, die gibt es nur zweimal auf der Welt. Also viele Oldtimer. Und die werden dann aber auch auf der Rennstrecke getreten. Ne? Und äh, die finde ich halt echt schön und gucke mir das an. Das hat ja auch was mit Ästhetik zu tun. Und ähm, die, ähm, ja, die kaufen sich halt dann natürlich auch mal Karren. Ich weiß nicht, wie die ihren Fuhrpark handeln, aber ich habe halt einen Freund, der hat 14 alte 911er. Ne? Und natürlich so alte Autos, die musst du fahren, damit die nicht, also damit da ja keine Probleme entstehen. Und wer schafft 14 Autos zu fahren? Wenn ich jetzt drei Autos in der Garage habe, dann denke ich mir auch schon jeden Morgen, so, pff, was macht heute Sinn irgendwie? Ne? Die fährst du halt nicht jeden Tag. Und äh, die dann in Stand zu halten, der ist jedes Wochenende da und dann putzt er die Karren. Und ne? ich meine, der ist halt Anwalt. Und dann denke ich mir immer so das wäre mir echt zu stressig. So, so schön wie die Autos auch sind, ne, da habe ich dann auch keinen Bock drauf, weil so viel Zeit habe ich nicht. Ich, die müssen funktionieren und ich muss die heizen können. So, ne? Und dann habe ich
0: Spaß. Und letzte Frage aus dem Bereich, ich habe das mal bei Business Insider gesehen, sozusagen, how L.V. M. spends his money. Ach ja. so, ja, ich wollte ein so Interview mit mir machen. Äh, ich hoffe, so eine scheiß Frage stelle ich mir nicht. Ja. <lacht> okay, dann, dann stelle ich sie dir auch nicht. haben wir ja schon Autos gesprochen. Ja. Wenn das Katten waren oder Jungs, sind genau. wieder noch was?
1: Der Flug ist vorbei. Du hast, genau. ja,
0: du hast vorhin gesagt, äh, schnell frisst langsam ja. und nicht, genau. nicht großes frisst genau. Merkst du denn aber, dass die großen Labels angefangen haben, dich zu kopieren oder ob das rein Erfolg
1: Klar, hat, ey, alle. alle also, das ist aber das Ding, was sie nicht verstehen, dass das alles immer im Gesamtkontext funktioniert. Und sie denken dann auch so, dass sie mit irgendeinem Tool dass sie kopieren, dann genau denselben Erfolg haben. so Aber es ist immer eine Gesamtsprache und die ist immer zugeschnitten. Und das ist ja auch das Schöne, das ist dann nicht so einfach zu kopieren. Also klar, es gibt aber also Boxen, Deluxe-Boxen wurden dann irgendwann kopiert, mit denen wir dann angefangen haben und damit haben andere Leute Umsatz gemacht. Das war natürlich smart und du musst ja auch gucken, was macht der Markt und wie bewegt er sich. Was sind Deluxe-Boxen? Das waren halt diese, äh, diese Fan-Boxen, diese Limited-Editions, die wir gemacht haben, die halt irgendwie äh, mehr als nur eine CD beinhalten, T-Shirts ah, okay, und so weiter. Okay. Diese Fanpacks und damit wurde halt sehr viel Umsatz gemacht. Ja.
0: Und worüber wurde ich vertrieben?
1: Die gibt es im Handel oder über Amazon. Ne? Das machen aber mittlerweile alle äh, großen, also machen alle Labels mit allen Hip-Hop-Acts, aber wir haben halt irgendwann damit angefangen. Ja. Okay.
0: Und ihr seid mit dem Gro aber Major jetzt auch in Joint Venture gegangen?
1: Ne? Genau, also ich habe ein Joint Venture mit Universal Music für Selfmade Records äh, und klar, aber wir arbeiten immer noch independent und nutzen quasi die Möglichkeiten, die Universal Music uns bietet. Ja.
0: Okay, und warum habt ihr das gemacht? Einfach nur um die Größe von
1: Die Wir können, halt einfach viel mehr Access. Okay. Also es gibt jetzt einfach nichts mehr Musikbusiness durch diese, diese Konstellation, was uns in irgendeiner Form vorenthalten wird. Ne? Also ich kann mit, ich habe quasi ein Netzwerk mit einem Move enorm erweitert, so auch international. Es ne? ist schon ganz geil. Wie,
0: wie, wie groß sind eigentlich die Hallen? Die gehen den aktuellen Kollegen voll macht?
1: Also ich kann dir sagen, dass wir letzte Woche ein Konzert gehabt mit den 257er, das war das Palladium in Köln, das sind ca. 5000 Leute. Okay. Aber ich glaube, dass sie irgendwann Arenen spielen werden, 15.000 so. Casper spielt glaube ich 15.000 er Hallen schon, Kollegah spielt auch irgendwie in der Region 5.000. Okay. Ja. Kommt also noch nicht
0: Barclay Karin, Hamburg oder, oder Köln Arena
1: oder sowas? Ja doch, also Kerst war schon, ne? zum Beispiel. Also ist ja auch ein Hip-Hopper, der irgendwie dahin gekommen ist. Wobei er äh, jetzt auch schon stark außerhalb des rap Kosmos ja, ja, irgendwie funktioniert. Ja. Ne? Aber es gibt nicht viele Rapper, die jetzt so große Hallen füllen. Aber was halt cool ist, sind du hast auch viele Festivals und die spielen halt dann, also ich war was, was war das mal für ein Festival? 257 sieben haben auf irgendeinem Nicht-Hip-Hop-Festival gespielt und da waren 40.000 Leute und die haben dann halt die Songs gegrölt und das ist schon ganz geil.
0: Alles klar. Das waren nochmal mal interessante, private Sachen, irgendwie unabhängig vom Marketing und Business-Schnack zum Ende. Ich hoffe, es passt ja ganz gut irgendwie zu Unabhängigen Rockstars. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, mal wieder bei uns aufgetaucht bist. Ich, wir bleiben an dir dran, wir beobachten ja, weiter, was du machst. Gerne. Und auch mit Marco. Marco, wenn du das hörst, schöne Grüße auch an dich. Ich weiß nicht, ich stehe irgendwie in deiner Schuld. Ich habe mich schon per E-Mail e entschuldigt für diesen einen Fuck-Up in Hamburg. Eigentlich nicht meine Art, du weißt, was ich meine. Marco. So, das war's jetzt für heute. Schöne Grüße an Marco Knauf nochmal zu Ende. So, und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Bevor alles vorbei ist, ganz kurzer Hinweis, diesmal so in fast eigener Sache. Und zwar haben wir gemeinsam mit der Zeit, also der Zeitung Die Zeit, da gibt es eine Akademie und mit dieser Zeitakademie gemeinsam haben wir eine ähm, Videoreihe rausgebracht. Da war auch hier unser Dauerkumpel äh, und, und Rockstars Stammgast Christoph Bursek mit dabei und erklären Online-Marketing wirklich für Leute, die zum ersten Mal ins Online-Marketing kommen. Ähm, in Videolektionen sechs Stück zu den verschiedensten Themen. Ich selber erkläre da Performance-Marketing. Der Christoph erklärt ähm, Search und dann mache ich noch ein bisschen was zu Facebook. Er macht noch ein bisschen was zu YouTube und so geht's weiter. Ebenfalls zu sehen ist ähm, Armin Rott oder Professor Dr. Armin Rott von der Hamburg Media School. Also sehr praxisnah relevante Lektionen ähm, überall und auf jedem Endgerät äh, streambar und sofort anzuschauen. Keine Wartezeit, geht sofort los. Einfach mal zeitakademie.de und dann seht ihr das schon. Auf einmal tauchen die kleinen Rockstars bei der Zeit auf. Wer hätte das gedacht? Wir sind stolz.